0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a qualquer hora você esteja assistindo esse canal e a nossa entrevista. O meu entrevistado de hoje é um colega de muito tempo, das nossas lindas terras portuguesas, Nuno Alves. Nuno, obrigado pelo por ter aceito o convite e seja bem-vindo ao canal Investigação OVNI.
1: Antes de mais, muito obrigado, Tiago, por esta oportunidade uh, de estarmos aqui uh, a interagir, falar sobre a ufologia... Uh, não só a portuguesa, mas a brasileira também é fantástica, com os inúmeros casos que têm sido revelados nos últimos anos, de referenciar um ótimo trabalho que a revista U fez com a operação Prato. Uh, foi fundamental uh, a pressão que foi criada sobre as forças armadas de forma a que desclassificassem arquivos. Portanto, uh, vamos falar aqui um bocadinho da ovniologia, ufologia, termo uh, mundial. Ovniologia é um termo mais uh, utilizado em, em Portugal. Portanto, será um tema de conversa bastante interessante. É um prazer estar aqui com o Tiago, como é óbvio. Já somos colegas de investigação já há muitos, muitos anos. Pela primeira vez conseguimos entrar numa entrevista. Acho que é um momento histórico muito importante para nós. Já somos colegas há tantos anos e partilhamos tantas opiniões, informações, inclusive. E acho que será, será ótimo, com certeza.
0: Com certeza. Minha primeira pergunta é... E quase todas eu faço para todo mundo a mesma pergunta. Como é que você entrou na ufologia? O que te levou à ufologia, à pesquisa ufológica? Algum contato, alguma experiência ou curiosidade?
1: Bom, na verdade foi derivado uh, a uma observação. Uh, eu vi algo, isto é em setembro de 1998, portanto, eu vi algo que não consegui encontrar uma explicação. aí uh, vi esse objeto bem próximo. E, entretanto... Uh, essa curiosidade uh, levou-me a procurar respostas através de jornais, uh, revistas, uh, mais tarde a internet, uh, sempre à procura de uma, uma explicação, uma lógica para, para aquilo que eu tinha observado. Uh, e foi a partir daí, com a informação que fui acumulando, através da leitura de livros, revistas, jornais, comecei a aprofundar, inclusive comecei a, a comprar a revista UFO, que estava, estava cá em Portugal também, Uh, embora chegasse com algum tempo de atraso ou seja, já limos as revistas que o pessoal já tinha lido no, no Brasil mas era gratificante era interessante de qualquer das formas uh, e foi isso que me levou ao mundo da, da ufologia foi aquela, aquela situação de que queremos encontrar respostas e não conseguirmos uh, e derivado a, procurar, a querer procurar essas respostas esse conhecimento que se foi aprofundando ao longo dos meses, dos anos Uh, fez com que eu não quis que eu entrasse dentro da, da área da, da ufologia e pesquisar casos atrás dos outros e inclusive até dar a voz ao povo no, nos seus relatos.
0: É, e você uma vez que entra ufologia é muito difícil você sair né só quem realmente é, porque eu por exemplo entrei para responder as minhas perguntas e até hoje não não tem resposta eu continuo até eu conseguir é, você fundou a UFO Network em Portugal, e eu vi que tem UFO Network na Bélgica, na Inglaterra, em vários outros países. O que é a UFO Network? A UFO Network
1: é uma espécie de MUFON, como existe nos Estados Unidos, um, e é, existe uma cooperação entre países uh, que trabalham de, de igual forma, mas existe um pormenor muito interessante, é uma regra geral uh, destes networks uh, na Europa ninguém pode ter arquivado nenhuma informação. Portanto, nós não podemos ter uma informação que seja arquivada só para nós. Tem que ser completamente livre a público. E foi derivado esse trabalho com o UF Portugal. Antigamente era só o UF Portugal. Quando foi o UF Belgium Network que viram e descobriram o UF Portugal, interessaram-se pelas histórias de, e os relatos que decorriam no país e eles viram que toda a informação que nos chegava era disponível para o público, e isso fez com que surgisse o convite porque entrava na política deles, e assim foi o convite e passamos a UF Portugal Network, temos uma cooperação com diversos países, caso necessário, uh, só houver um país que tenha algum interesse em particular sobre uma informação de Portugal, eles entram em contacto connosco, como foi o, uh, o CUN da, da Itália, que também são o network um, que já nos solicitaram por uh, duas, três vezes, uh, salvo erro, uh, ajuda para determinados casos onde entrou o nosso colega Paulo Cosmelo.
0: O, o, o grupo, o Ufone Network Portugal, Belgium, como da Itália, vocês têm algum contato no governo? O governo passa informações para vocês? Vocês têm um acesso mais fácil do governo português ou governo da comunidade europeia?
1: Não, é assim... Conhecemos, ou neste caso eu conheço algumas pessoas que estão dentro do próprio governo, uh, que já tiveram algumas experiências, independentemente disso não há uma grande informação. Eles são pessoas normais como nós, embora tenham os seus cargos políticos, já tiveram a sua experiência, eles já viram algo de extraordinário, ou acham que viram algo de extraordinário, mas da parte do governo ter alguma informação desconhece-se por completo que exista esse envolvimento do Estado português, ou do governo português, sobre o fenómeno OVNI mas que existem pessoas dentro do governo que já tiveram algum tipo de experiência sim, já tiveram.
0: É, você falando em governo, o que veio à minha mente e foi recentemente, foi a morte do José Lemos Ferreira, né, que foi o sim, general que jurou ter visto um OVNI. Ele foi chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa de 77 a 84. Ele afirma que viu um OVNI durante um treino de navegação noturno, de quatro aviões F-84, em 1957. Conta um pouquinho mais para a gente desse caso, por favor.
1: Essa história fazia parte de um voo de rotina, ou seja, um voo de treino em que eles deslocavam-se para Cáceres, em Espanha. E no seu regresso, já no seu regresso, faziam um voo de navegação noturna, eles repararam numa bola, numa luz, fora do vulgar. Uma intensidade avermelhada, muito fora do vulgar entretanto a sua curiosidade fez com que ele quisesse uh, tentar identificar ou ver de pro, mais próximo o que era uh, esse dito objeto, aquela, uh, aquela coisa que emitia aquela luz que para eles era totalmente desconhecidos. Eram pilotos uh, bastante experientes e aquilo para eles era algo novo, era algo curioso e a curiosidade fez com que houvesse uma espécie de interseção. E o que acontece é que eles acabaram por ser também, ou, ou seja, houve um, quase ali uma, uma quase colisão entre eles, durante essa intersecção e houve também acabaram por ser perseguidos por, por essa dita luz foi bastante interessante isto tudo num voo de treino, era um voo de treino noturno
0: E aí em Portugal existe alguma orientação para pilotos, existe uma orientação para para interceptação desses objetos, existe, porque aqui no Brasil a gente tem uma, uma orientação, que qualquer piloto, seja civil ou militar, assim que ele é visto alguma coisa, ele deve fazer um relatório, deve é, 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 relatar isso. Mas muitos não fazem porque se isso acontecer eles vão passar por um, por um vão ter que passar por um teste psicológico, vão ter que ficar sem voar um tempo. É a mesma coisa em Portugal e é por isso na minha opinião que, que evita com que muitos pilotos relatem o que eles veem no céu?
1: Eu estou plenamente de acordo que, nessa situação, que existem pilotos que evitam relatar uh, qualquer tipo de observação derivada aos testes uh, psicológicos. Isto pode colocar a carreira de um piloto em risco. Agora, sobre a força aérea, haver uh, um, uma, uma forma, um meio de, de relatarem algo sobre objetos voadores uh, não identificados? Até o momento desconhece, por completo, que isso exista. Portanto, se existe, será de modo interno e não há acesso a público. Mas eu penso que não. Eles fizeram uma observação, eu acho que os pilotos, na sua maioria, não fazem. Eles não relatam. Eu, por exemplo, tenho contacto com alguns pilotos da Força Aérea Portuguesa, ah, da, perdão, da, da TAP, da, da Aviação Civil, em que eles garantem que já viram. Viram, registaram, mas não envolvem uh, a, a companhia através de relatos de forma a não serem prejudicados profissionalmente. Portanto, existe sempre aquele receio que lhes pode pôr a carreira em risco. E então, esses relatos não vêm cá para fora. Muitos dos pilotos, quer, quer civis ou militares, eles acabam por guardar esses segredos só, e exclusivamente para eles. Infelizmente, isto é o que acontece. Enquanto que nós tentamos lutar para conseguir chegar a, a, a esses relatos, que são extremamente importantes para nós.
0: É, a gente aqui no, aqui no Brasil, é, os pilotos também têm esse medo, esse receio até de perder emprego. que a gente teve casos importantes relacionados a pilotos, como a noite oficial dos OVNIs, Operação Prato teve relatos de pilotos também, mas é, eu digo no meio militar. Teve o caso do VASP também, vários outros casos envolvendo pilotos aqui no Brasil. Em Portugal, já que a gente está falando de pilotos, você se recorda assim de um ou dois casos interessantes de relatos de pilotos civis? Ou, ou, ou militares em Portugal que tiveram alguma, algum, alguma, algum eco na, na imprensa?
1: Sim, tivemos diversos né, nos anos 70. Eu não sei precisar o ano em que foi, mas eu, se a e não me falha, foi em 77. Em que houve um voo sobre Lisboa, em que isso aconteceu, os pilotos da companhia aérea portuguesa de TAPA, inclusive a própria tripulação, enquanto o avião fazia a sua manobra sobre a zona do Tejo. As pessoas constataram essa dita observação que, curiosamente, num espaço de horas, esse mesmo objeto foi, foi perseguido no Irão, a história do Irão, o F-4 Phantom Estamos a falar exatamente do mesmo objeto. Foi na mesma noite, quando se deu a intersecção do F-4 Pátano no Irão, esse objeto tinha sido, tinha sido observado sobre o rio Tejo, em que foi mencionado pelos, pilotos, pelos dois pilotos da TAP e a própria tripulação. Interessante, mas as pessoas não sabiam disto.
0: É e, e tá certo que a Europa, em relação ao Brasil, Brasil maior em extensão do que do que muitos países da Europa juntos. Mas um, um avião está num não, em um horário em Portugal e poucos minutos depois já está em Milão na Itália. Ele tem uma velocidade assim que nada que a gente não tem, né? Que é uma tecnologia que a gente não tem ainda hoje.
1: Exatamente, isso é verdade. Portanto, estamos a falar de forças cinéticas extremamente avançadas. Pela qual o nosso, o nosso organismo não está preparado, nem, nem consegue suportar tais velocidades.
0: É, o que de as isso. pessoas questionam para a gente é isso. Elas falam que uh, como diferenciar uma luz no céu... Se uma luz fizer uns movimentos... Hoje em dia tem muito drone que acelera e desacelera. Uh, mas mesmo assim, nenhum drone, os drones são capazes de, de reproduzir uma velocidade, por exemplo, de 0 a 6 mil quilômetros, como aconteceu muitas vezes em 19, na década de 50... Em pouquíssimo, em, em um, dois segundos, cruzar, cruzar países em menos de, de dois, três minutos, isso é impossível. Então as pessoas Exato. perguntam como isso, como isso acontece. Aí falando um pouco de tecnologia, você acredita que a gente tem ou está perto ou tem utilizado essa tecnologia se caiu algum objeto no nosso planeta? Estou falando se, eu acredito que sim, não sei você. A gente está fazendo uma reengenharia para isso?
1: Não tenho a mínima dúvida que isso acontece. Não tenho a mínima dúvida, Tiago, sobre, sobre isso. E já aconteceu bem antes de, do incidente de Roswell. Houve um outro caso nos Estados Unidos. Uh, eu não me recordo o nome, sei que o objeto espanhou-se alguns numa floresta uh, e havia uma equipa militar destacada para recolher esses ditos objetos que chamava-se Mondust. Uh, portanto, eu acho que isto já foi antes de Roosevelt. Portanto, a tecnologia já vinha daí, já, já existia o interesse pelo, pelos discos voadores. Portanto, Roosevelt foi só mais um, talvez tenha tido mais impacto porque envolveu um grande aparato militar. E claro, uh, Mansell acabou por depois de, de publicar uh, uh, pronto, a sua experiência é, na imprensa e isso criou um certo alarmismo, digamos assim, e foi ganho de destaque ne, no, nesse âmbito. Porque falando da, da, da ufologia em si. Na, na captura de objetos, com, com certeza, que já tinham decorrido outros uh, anteriormente. Com certeza, não tenho a mínima dúvida disso. E que estamos a utilizar essa tecnologia? Com certeza que, que estamos. Mas o grande salto tecnológico, curiosamente, uh, decorreu após o incidente de Roosevelt, pela qual tivemos, a, tivemos uma, a, a Motorola, acho que era a Motorola, que se envolveu, uh, inclusive nessa altura, supostamente, não é? supostamente, nessas investigações de, de, de engenharia reversa. Foi uma das envolvidas. Portanto, é. eu estou convencido que hoje estamos, ou, ou muita dessa tecnologia terá sido, ou terá vindo, um, desses objetos. Inclusive, acredita-se também que, hum, vá, digamos que, hum, como é que eu posso explicar? A visão noturna terá sido, através de um dos seres que se teria despenhado e recuperado do incidente Roosevelt, ao tirar uma membrana do olho, eles repararam que conseguiam ver através do escuro com essa membrana. E então, supostamente, acredita-se que a visão noturna trave vindo de um desses seres. Portanto, eu acredito plenamente que existe muita teoria da conspiração, como é óbvio, mas acredito que sim, que estejamos a utilizar essa tecnologia. Não tenho a mínima dúvida, porque se nós recuperarmos, um desses objetos, uh, tenho a certeza que nós vamos tentar recuperar ou tentar estudar esses objetos, aliás, não é preciso, <coughs> perdão, nem é preciso ir, ir muito longe. Já existia uma grande guerra sobre tecnologia com os Estados Unidos e a Rússia e ambos queriam capturar ambas as tecnologias para estudo, para saber que tipo de tecnologia é que o inimigo teria dentro dos pisos. Portanto, agora vamos imaginar isto a acontecer com um disco voador. Não há a mínima dúvida que eles vão querer estudar e quem tiver a posse dessa tecnologia vai ter a soberania sobre o poder militar, ou bélico, sobre o mundo. Portanto, é verdade. É um, jogo de é um jogo de interesse. E este interesse interessa a todos. Ninguém quer ficar para trás.
0: Exatamente. É, eu, eu, um, dos, um dos livros que eu escrevi é sobre quedas de, de UFOs. Eu falo do, do St. Russell. E não somente a Motorola, é, a IBM... A ah, McDonnell Douglas. Porque é o seguinte, naquela época, ah, o exército americano, a Força Aérea ficava dentro do exército americano, né? Ela, ela não tinha tecnologia para fazer uma reengenharia. Reengenharia reversa, reversa do objeto que caiu. Então o que ela fez? Ela, ela chamou grandes companhias, McDonald Douglas, IBM, para cada uma analisar uma parte Exato. do objeto propulsão, ficou com o McDonnell Douglas, a, a fibra ótica, essas coisas, ficou tipo com o IBM, aí surgiu o, o Kevlon, surgiu o fibra ótica, surgiu micro-ondas, e... surgiu tudo isso decorrente dessa queda de projeto, que não foi a primeira, a gente teve outras antes também. Exatamente. É... E, e o interessante também, Nuno, é o seguinte, que a gente fala de disco de Roswell, mas não foi um disco que caiu o Roswell. Foi não. um objeto muito mais triangular que é o que a gente tem hoje dos caças invisíveis, os stealth, é, esse, esses aviões invisíveis triangulares, tipo, estilo asa delta. Vamos falar, eles são muito mais pesados com, com o de Roswell do que um de E o Roswell não põe um de escoador.
1: Exatamente.
0: Falando em queda, quase queda, pouso, você investigou The Randman's Forest. Incidente, aquele caso em 1980, 80, na Inglaterra. 80 em dezembro de 1980, você andou pelos caminhos ali da, da, da base de Benton Waters. Fala pra gente desse caso, fala pra gente da sua experiência. Tem foto tua tocando naquele, naquele, naquela maquete né, do objeto que foi o Jim Penniston que deve ter to que, foi, que tocou, não foi o Jim Penniston? <risos>
1: Então, foi o Conta Jim para Spencer.
0: a mas mais de um pouco da sua experiência, porque para mim é emocionante. Um dia eu vou, vou voltar à Inglaterra e vou fazer isso.
1: Então vamos combinar e vamos juntos. Randolson Forrest, sem dúvida que foi uma das histórias, para mim, talvez uma das melhores a nível mundial, pelo simples facto de termos uma grande quantidade de testemunhas militares fundamentais. Entretanto, na primeira noite de 1980, estamos a falar no mês de dezembro, uh, ou, ou seja, uh, John Burroughs encontrava-se num dos portões de, uh, da base do Anderson Forest uh, de vigilância, de guarda, ou um dos portões da uh, referida base militar americana, isto na Inglaterra, uma base que estava de prontidão em caso de uma iminência de conflito com a Rússia. Estamos a falar da Guerra Fria. E, entretanto, John Burrow reparou numa luz anómala, não muito distante. Uh, a luz chamou a atenção de John Burrow. Ele tentou identificar visualmente o objeto, mas o padrão das luzes um, escapava por completo aquele padrão de, de uma aeronave comum. E o que acontece é que ele, indeciso, pega no telefone e liga para a base. Onde, da qual Jim Penniston, sargento então, responsável pela guarda de, dessa unidade militar, da base, vai ao encontro de John Borrow. E quando ele está com o John Borrow, consegue ver também a dita luz. Entretanto, eles saem à procura da luz. Eles andaram imenso. Eu fiz o percurso a pé, desde o local da observação até ao local do pouso desse objeto, eles tiveram que andar bastante. Portanto o objeto andou ali próximo. Só que, entretanto, com aquela coisa de o afastar, eles, conseguiram, ou, eles tiveram que andar imenso. Quando eles chegaram ao local, eles viram o objeto a, a pousar. E John Boro, eu já não me recordo se foi John Boro ou se foi Jim Pennison que disse isto é um OVNI. Portanto, ele teve consciência que aquilo não era um avião. E foi a partir desse momento que eles começaram a notar eletricidade estática na atmosfera. E durante esse, esse processo de eletricidade estática que eles sentiram, uh, John Borrell teve a sensação que aquilo não era propriamente lá muito seguro. E vamos saber porquê mais tarde. Entretanto, Jim Peniston tinha um bloco de, de notas, de apontamentos, e começou a fazer um croque um desenho da de observação daquilo que ele estava a ver, foi excelente, foi ótimo. Entretanto, no momento em que Jim Peniston toca no objeto, ele, ele ficou um bocado indeciso se si haveria de tocar ou não, derivado a não conhecer aquele tipo de tecnologia, mas tocou. E durante esse processo, quando ele tocou, deu-lhe uma espécie de algo branco que passou os tais ditos códigos só mais tarde é que se saber o significado desses códigos. E, entretanto, uh, o objeto, entretanto, depois, aquela experiência, o levantou e foi embora. Volta novamente na segunda noite, o mesmo processo, foi registado, etc. E, curiosamente, uh, um dos objetos... Ficou sobre a base, colocado estrategicamente uh, com um feixe-luz onde eles tinham armazenado todo o armamento nuclear. Isso, claro, que os deixou alarmados. Na terceira e última noite, uh, o comandante Charles Holt encontrava-se numa festa de, de fim de ano, com os seus camaradas militares, oficiais, sargentos da base aérea, quando entram em contato com ele e dizem Uh, meu comandante uh, o OVNI voltou ele já sabia da história mas ele não estava convencido portanto ele vai ao gabinete e pega no dito rádio que tinha uh, na altura é o um rádio de, de gravação de imprensa, vá, digamos assim, de uma cassete pequenina pega no, no GAGA para ler uh, uh, no caso de ser necessário realizar algum tipo de leitura uh, radioativa e pegou numa pequena equipa e foram para a floresta. Eles próprios constataram que aquelas luzes, aquilo não eram aviões. Eles perseguiram as luzes. E, entretanto, as luzes furtavam-se, inclusive algumas delas furtavam-se entre as copas de, de, dos pinheiros. Um, e tudo aquilo deixou, de certa forma, os militares um bocado apreensivos. Eles não sabiam com o que estavam a lidar. Eles não sabiam se aquilo era nosso, se era extraterrestre. Eles estavam simplesmente assustados. E é possível ouvir isso no áudio do coronel Charles Holt. Isso é possível uh, ler, na, ler, perdão, uh, ouvir no, no seu áudio. E, entretanto, uh, entrou, ou, ou seja, o comandante Charles Holt uh, realizou o, o seu relatório, perante aquilo que ele tinha visto, havia provas de radar que esse radar foi destruído. O radar acabou por ser destruído com as evidências de prova. Mas havia um grande problema quando foi feito esse um, relatório, porque foi enviado para o MOD. Só que, entretanto, o MOD, acho que não deu a ser muita importância, ou se deu, não tinha interesse em dar resposta. E houve uma política uh, que um, jogou um bocado este caso abaixo, acho eu. Porque, embora a base uh, estivesse no domínio americano, o território era britânico. E então havia ali um conflito em quem é que realmente... Uh, deveria ser entregue esse relatório ou quem seria o responsável mas antes desses acontecimentos quando foi Jim Penniston e John Burrell eles foram, eles os dois numa sala e nessa sala surgiram dois indivíduos que não eram militares, eles vinham simplesmente vestidos com um fato, gravata os tais chamados men in black, de possamos dizer que talvez não fossem men in black, que fosse alguém do governo a querer saber mais sobre o que tinha acontecido e eles foram ameaçados. Os próprios acabaram ameaçados sobre essa situação. E, entretanto, sem dúvida que o Randolph Forest, para mim, foi um dos casos mais, mais enigmáticos. Quando Charles Halt ele realizou uh, leituras de, do terreno, acusou radioatividade, sem a mínima dúvida. Foram, recolheram amostras do, do caldo pouso, uh, eles recolheram essas amostras com gesso. Portanto, o caso está muito bem documentado e sim, é real. Não, disso não tenho a mínima dúvida. Ainda estamos a falar de pessoas com, com patentes extremamente importantes. E relativamente há poucos anos, o tribunal acabou por uh, comprovar que o incidente também foi, foi real. A partir do momento em que a John Burrow começa a ter problemas de saúde derivado ao contacto próximo com esse objeto derivado à radiação. Portanto, a partir do momento em que o tribunal dá a razão a John Burrow, está a confirmar exatamente que ele esteve exposto àquele tipo de radiação com aquele tipo de objeto. Temos aqui um, um facto histórico.
0: É, que, é um dos casos mais impressionantes que tem.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Investiguei o caso pessoalmente já passado muitos anos, como é óbvio. Estive em contato com diversos investigadores britânicos. Falei imenso sobre o assunto, tentar perceber o que realmente passava, porque eu sempre acreditei que havia, há sempre aquelas pontas soltas, e era aí que eu queria chegar, tentar saber mais do que aquilo que nós conhecemos através das redes sociais, YouTube e por aí fora. E então acabei por descobrir que anos antes do incidente da Ramblion Forest já decorriam outras observações, também naquela área e algumas até relativamente próximas. Posso dizer que a zona costeira de Suffolk teria sido evacuada anos, anos. com uns bons anos antes. Toda aquela zona costeira foi evacuada. Inclusive os presídios, onde estavam os, os presos. Eles foram evacuados também. Ninguém poderia ficar naquela costa. Porque, entretanto, eram observadas luzes que eles não sabiam que eram. Que poderiam denominar de, 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 de como os Foo Fighters. Há algo, segundo a descrição que davam, seria algo parecido. E, entretanto, aquela reclusão costeira da Sufoca acabou por ficar fechada durante muito tempo uh, sem ninguém por, por, por perto, claro, digamos assim. Interessante. Uh, é algo que ainda quero aprofundar mais. Portanto, isto foi medido pelo Derek Savoy, grande investigador uh, local, uh, admiro o trabalho do Derek, mas quero saber mais sobre isto assunto. Portanto, eu, antes de regressar a Portugal, tensionava ter uma entrevista pessoal com ele, entrevistá-lo uh, para as câmaras, de forma a que ele pudesse falar sobre esse, esse pormenor, porque ele tinha muito para falar. E isto são, são aquelas conversas que nós temos quando realizamos a investigação de campo, o reconhecimento do local, e eram aquelas conversas que, enquanto íamos falando sobre o Huntsman Foreign, iam assim, surgindo um, estas pontas soltas lá, digamos assim, quando eu perguntava, uh, mas houve observações antes e depois, e ele sempre garantiu que sim. Até mesmo depois do incidente de 1980, as pessoas uh, continuaram a ver ali oh, coisas estranhas, luzes estranhas, inclusive Brenda Butler, uh, ela mesma menciona isso também. Por diversas vezes. Que sim, que foram vistas. Acredito que algumas até poderiam ter alguma explicação. Uh, como posso mencionar, há coisa de dois anos, talvez. Acho que foi há coisa de dois anos que... Hum, eu estava ditado e alguém que, que mencionou que havia uma, uma, uma equipa de uma reportagem que estava a ver luz em Hamilton Forest. E eu naquele momento... Eu estava a ver notícia uh, em direto praticamente. Eu estava no, no Facebook eu... Só tive tempo de fazer uma coisa. Tiago colgar o equipamento e dirigir durante três horas para Randles Forest. Foi instantâneo. Eu fui de imediato para Randles Forest. Deixei tudo o que tinha para fazer e fui imediatamente para Randles Forest. Quando cheguei a Randles Forest, constatei que não havia óbvios. Eram pessoas. Que se encontravam algumas a fazer caminhadas noturnas, outros de bicicleta de montanha com as luzes, e então, derivada à posição dessa equipa de reportagem, ao ver essas luzes a uma certa distância, dava-lhes a percepção que estavam a ver algo alto, ou seja, numa altitude mais elevada, mas de facto eram pessoas numa colina. Então isso gerou uma grande confusão, uh, uma, uma má e falsa informação para uma equipa de reportagem, que é irónico. E quando lá cheguei, acabei por fazer o desmentido também. Inclusive até no Portugal, perdemos tempo, mas foi tempo que se perdeu, mas tirou-se as dúvidas. Que, realmente, foi falso alarme. E acontece, acontece muito isto, infelizmente.
0: É, não, mas é o nosso papel como investigador, principalmente o de campo, da gente ir atrás e a gente vai constatar se é algo ou não. Como você falou, é, quando o Jim tocou no, no OVNI, ele recebeu uns códigos. Binários, era Exato. 01, 01, 01, 01. Já se sabe o que significava isso?
1: Aquilo, inclusive, acusou a posição de uma ilha, que era a Neo-Brasil, o Novo Brasil. Portanto, ficava literalmente okay, acima de França e ao lado da, da Irlanda, digamos assim, Irlanda do Sul. Essa ilha já, já não existe, está submersa, supostamente. Um, Consta-se que seria uma ilha onde havia um, um povo super inteligente, super evoluído. Consta-se. Uh, mas, de facto, um, aquilo tinha uma… Havia depois algo além desse código, dizia algo sobre exploração espacial. Eu não me recordo da frase completa, mas depois de cifrado o código, além de identificar a posição dessa ilha, que alguns, alguns investigadores… Um, Garantiram que essa ilha existiu, sinceramente, uh, não sei se ela existiu, mas que terá sido submersa. Uh, mas é, o mais interessante é como é que aquele código gerou toda a… Uh, como é que é de explicar, Tiago? Aquela posição da ilha e, e, e aquela, aquelas palavras que foram decifradas como exploração espacial, ou exploração espacial da humanidade, algo do género. Tanto que houve pessoas que começaram a acreditar que poderíamos ser, sermos nós próprios no futuro poderia ser ocupar, por exemplo tipo como se nós fôssemos viajantes do, do futuro a regressar ao passado tentar transmitir algum, algum tipo de informação
0: é uma das teorias né uma das teorias é, do, é. dos seres que nos visitam é uma das teorias tem várias teorias e agora eu vou te, eu vou te jogar numa fogueira agora nosso amigo Nick Pope uh, <risos> ele durante muito tempo ele foi do Ministério da Defesa da Inglaterra nossa opinião como Nuno Alves o Nick Pope, ele divulgou toda a informação que ele tem sobre esse caso? Ou nem toda a informação sobre o caso foi passada para ele?
1: Eu também penso muito sobre isso, Tiago. Eu acho que o Nick Pope talvez saiba um bocadinho mais do que aquilo que possa revelar, talvez. Talvez, não tenho a certeza. Eu acho que o Nick Pope sabe muito bem o o que aconteceu sobre a Randall Santiforce. Isso não tenho a mínima dúvida. Ele está muito bem informado, ele tem muitos contactos, ele fez parte da, da equipa de investigação britânica. Portanto, eu acredito que o Nick Pop talvez não possa dizer tudo ainda. Tanto que ele não pode dizer que os arquivos sobre uh, a Randall Santiforce nunca vieram para fora. Aí está a explicação. Por mais que eu possa dizer, não, eu contei tudo, mas eles têm um certos segredos e certos limites de liberdade quando, isto, quando falamos de, de Inglaterra que é extremamente complicado e a Inglaterra no, no que se trata, no âmbito de segredo eles são, são muito sérios a coisa é muito séria, Tiago não podemos brincar com coisas sérias lá é preciso ser escutado portanto eu acredito que o Nick Pop de facto saiba mais mais alguma coisa, mas que é assim, é a minha opinião não estou a garantir que é ou não é, não é? É, é a minha opinião, mas eu estou, eu acredito que ele sabe mais algo mais, acredito.
0: É uma uma das coisas que, que me marcou muito aquele filme Independence Day uh, é quando o presidente desce no subterrâneo da área 51, né? E lá ele pergunta por que que eu não sei disso, por que que nunca me contaram sobre isso? E o chefe da defesa americana sei lá se era, não me lembro se era ele, ele fala assim para o senhor não ter que mentir para o público.
1: Exatamente.
0: Isso então, acontece... Então, quer dizer, não sabe tudo, né? Nenhum presidente, eu acho que hoje em dia, sabe tudo o que acontece.
1: Não, não sabe, Tiago. Hoje em dia, existem vários departamentos tão secretos que o próprio governo desconhece quem está na frente do governo. Eles simplesmente não conhecem. O próprio exército tem os, os, os seus serviços secretos. A, a Força Aérea tem os seus serviços secretos. A Marinha tem os seus próprios serviços secretos. Existem serviços, e determinados serviços secretos, que simplesmente... Existem vários escalões que, que eles não os conhecem. Cá está, depois daí vem a história dos men in black. Vem a história dos men in black que de facto são pessoas que pertencem a essas organizações ultra-secretas, onde nem o próprio presidente tem conhecimento da sua existência. E isto acontece quando se trata de falar sobre segurança. Quando o país uh, tem algum interesse sobre segurança nacional, digamos assim, é a partir daí que não só uh, os seus, os seus, através dos meios militares... Mas quando se trata de coisas mais sérias, que já para não haver um conflito armado, ou que se possa uh, prevenir de um falso alarmismo, falso ou não, é aí que entram essas ditas entidades.
0: É, é isso mesmo, concordo contigo. É, só para a gente terminar, Inglaterra. A sua pesquisa foi hoje na Inglaterra. Além de Henderson, você teve algum outro caso que você tenha investigado na Inglaterra que você considera por esse caso aqui realmente seria uma evidência muito boa para a presença extraterrestre no nosso planeta?
1: É, sim, de momento, acho que não, porque hum, eu dediquei-me única, exclusivamente, a Henderson Forest. Houve casos, hum, houve casos de abdução, possível abdução. Houve casos de possíveis pousos. Uh, avistamentos vulgares uh, mas não assim de momento que me esteja a, a lembrar ou a recordar, não tirando os cop cycles uh, envolvendo-me também na, nessa história uh, um bocado complicado uh, acho que o Tiago já sabe a minha opinião
0: é assim já é, sei é, 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 é. porque
1: aquilo que viu um, foi uma desilusão para mim confesso uh, mas um, uh, o, aquilo que eu fiz na Inglaterra foi praticamente uma dedicação exclusiva a Hamilton Forest sem dúvida uh, era esse uh, o plano de, original e atenção porque já fui convidado novamente para regressar para ir a Randall's and Forest porque acho que estão a querer pegar novamente na, no, no caso a Randall's and Forest portanto acho que há, há, há ali mais qualquer coisa nova e foi-me solicitado esse apoio, portanto estamos aqui a pensar vamos ou não vamos, mas cá em Portugal também é o que muita gente diz uh, fazes falta aqui, já passaste muito tempo
0: fora Exatamente, meu amigo é... as duas últimas perguntas que eu tenho para você a primeira, sobre um avistamento em Marina Grande, que eu vi no site do UF o... Portugal né? do... no blog você está investigando esse... esse avistamento, já tem uma conclusão foi recente, né? foi agora, em 2020 Exatamente, foi
1: há relativamente quatro semanas cinco semanas, talvez se tanto, se tanto bom o que é certo é que estamos a falar de um militar da Marinha que está treinado e preparado para identificar objetos ou aeronaves uh, em pleno oceano. Isto na ausência de luzes. Portanto, eles têm uma certa preparação para identificar se há uma aproximação de uma aeronave através de um vulto. Esse militar que faz parte da Marinha Militar, assim, é para as pessoas não confundirem a Marinha Militar com a Marinha Mercante, que são dois tipos diferentes de Marinha. E, entretanto, esse militar encontrava-se na varanda da sua casa, estava a fumar um cigarro, estava na companhia da sua esposa, a desfrutar aquele momento e a observar as estrelas, e ele reparou nos vultos que, ao passar esse triângulo, as estrelas desapareciam. E foi a partir daí que ele teve a percepção desses, desses triângulos. E, segundo a experiência dele, a intuição dele, era algo muito muito grande e aquilo passou sobre a cidade e foi desaparecendo, faz lembrar um pouco quase, tipo um, a história de Fênix nos Estados Unidos, no, no Arizona e passado pouco tempo surgiram dois F 16 dois caças F 16 um com as, as suas luzes na normais e o outro em posição de combate sem luz nenhuma, com a ausência de luzes e isto só acontece quando um avião está em missão de combate não há luzes de identificação para ninguém. E aquilo foi, foi um aparato muito, muito curioso, chamou-lhes bastante a atenção, especialmente sendo ele militar, vê todo aquele aparato. Portanto, esse militar ou essa testemunha, como queiramos entender, ele diz que a intuição que teve foi que os F-16, os caças F-16, estavam na tentativa de intersecção desses ditos objetos triangulares mas que esses objetos triangulares eram de proporções extremamente elevadas, extremamente grandes. Portanto, ele desconhece algo que consiga-se movimentar, sem, sem ruído, não provocou qualquer tipo de ruído. Aliás, até houve pessoas que comentaram que seria o possível TR-3B, que faria parte do Aurora Project, que seria o TR-3B. Mas segundo, segundo aquilo que conhecemos, o TR-3B, sendo um avião ultrassónico, fazia um, um barulho tremendo, um ruído tremendo derivado da sua velocidade basta passar a barreira de som, mas neste caso não, o que quer que tenha passado sobre a Marinha Grande, segundo a testemunha, passou a baixa velocidade, passou a baixa velocidade e era possível uh, ver um, os seus contornos derivado ao, ao céu que está estrelado, e depois cá está, foi a tentativa de interseção, talvez,
0: digamos assim, dos caças F-16 portugueses. É, e um avião não se sustenta no, no céu a baixa velocidade... Ele não. cai. Ele tem que estar alta velocidade, Sim. senão ele cai. Não, não tem como. Um helicóptero, não, tudo bem, mas. O helicóptero não é gigante. Meu amigo, Exatamente. pra gente finalizar aqui, vigília Nacional 2020. Conta. Eu sei que você faz várias vigílias durante muitos anos. Você fez. Eu acho desde a década de 90, quando a gente se conhece, início de 2000, não, não, não. Você fazia essas vigílias, a gente é, é, teve várias vigílias no mundo inteiro, vigílias globais. Como é que é essa ação? e sim, em alguma das vigílias vocês já viram algo assim um OVNI
1: bom a vigília nacional a vigília nacional é interessante e quando houve aliás, vou falar de uma coisa interessante temos um amigo o um Michael Hall que esteve recentemente na suposta Área 51, aliás, no Nevada quando houve aquela tentativa de invasão eu estava a falar com, com o Michael uh, e, e falei-lhe sobre a Vigília Nacional e ele ficou super interessado na, na Vigília ele, ele diz assim, ah vocês fazem isso, isso é muito interessante, porque é que nós nos Estados Unidos não fazemos o mesmo? E ele num direto, ele num direto que estava a fazer, ele falou sobre este projeto em Portugal, Nisto, aproximou-se uma equipa de reportagem e ele falou para essa equipa de reportagem sobre o nosso projeto em Portugal. E as pessoas ficaram bastante interessadas, eh, interessadas na ideia de fazermos uma Vigília Nacional. A Vigília Nacional, de facto, o quê? É? Realizamos a Vigília Nacional, ou tiramos dias específicos, queremos fazer uma, de sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda, para aqueles que podem participar, como é óbvio, de norte a sul do país. Portanto... As pessoas durante esses três dias são livres de escolher um local estratégico onde podem realizar uma vigília. E quando isso acontecer, durante esses três dias, há uma, uma conectividade muito grande entre as pessoas. Se algo cruzar o nosso espaço aéreo, nós estamos preparados para o registrar. Portanto, é uma questão de sorte. Temos que conseguirmos um, realizar uh, esse rastreio ou conseguir registrar algo extraordinário. E o que é certo é que algumas pessoas já garantem que viram alguma coisa, mas não conseguiram elaborar o registro. Portanto, é um bocado, é um bocado relativo, o que, é que as pessoas, que as pessoas terão, terão observado, com certeza. E então a vigilância Nacional é, é isso mesmo, é um dia, existem três dias específicos em que as pessoas de norte a sul do país participam ativamente, um, e temos pessoas até que já nos acompanham nisto há muito tempo, o, por exemplo o Ernesto Lamas no, no Porto ele é fantástico é uma pessoa bastante ativa nisto ele acho que não falhou nenhuma das vigílias até uh, até o momento ele está em todas e existem pessoas que aguardam por esta vigília uh, anual Elas são sempre ansiosas com aquela expectativa de, uh, de que uh, aconteça a vigília nacional e acontece também que muitas pessoas quando sabem, ou quando algum, alguns elementos que participam nas vigílias dizem no, no grupo, olha, eu vou estar em determinado local, essas pessoas acabam por receber visitas de outras pela curiosidade de ver como é que aquilo funciona. E torna-se muito, muito interessante, é interativo, informativo apesar de tudo, e as pessoas acabam por ganhar aquele bichinho, aquela curiosidade de querer saber como é que funciona a avniologia e como é que funciona os vigílias também e ficam completamente rendidas também pelos equipamentos que são utilizados muitos equipamentos desses alterados
0: muito legal muito legal eu espero eu, eu espero que um dia a gente tenha essa, essas vigias assim no mundo inteiro que a gente faça um evento global pode contar comigo para com a gente fazendo no Brasil quem sabe a gente consegue por ano que vem fazer algo no Brasil hoje tá mais difícil porque a gente aqui aqui no Brasil na Europa já tá mais flexibilizado mas aí no, aqui no Brasil a gente ainda tá nessa pandemia Agora que está chegando o nosso pico, agora que está difícil. Mas a gente, para o ano que vem, a gente pode bolar, é, fazer algo em conjunto. Aí a gente fala com o André Simondini, da Argentina, a gente, eu falo com o Johanan do, do México, uh, o pessoal do Peru, do Paraguai, para ver se uhum. a gente consegue. É, meu amigo, Nuno, gostei de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito legal a entrevista. A gente podia ficar aqui falando horas e horas e horas. Sim, e vamos legal. ficar... Teremos mais, teremos mais, teremos mais. É bom que o pessoal fica com vontade e pede mais. Eu queria te agradecer muito por essa presença e, mais uma vez, muito obrigado por receber a gente. Obrigado, Tiago.
1: Um bem-haja e tudo a correr bem. E vamos combinar a organizar essa Vigilia Nacional no Brasil,
0: que eu já tentei então, fazer. Isso, e quando, tiver, quando eu for para a Inglaterra, porque eu já morei na Inglaterra também, que nem você, a gente vai para a Hensivans Force. Você vai ser meu guia turístico. Seria
1: ótimo. É uma questão de combinarmos, organizarmos as coisas e vamos lá. Será uma Beleza.
0: Obrigado Beleza. gente, obrigado a todos pela pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links do Nuno que ele quiser divulgar para vocês para curtir o trabalho dele da Uf Portugal, da UfO Network Portugal e tudo mais. Valeu pessoal, obrigado, um abraço.